1: Ríos contaminados, vida vegetal destruida, los mares del mundo llenos de pescado podrido. Créalo o no, nuestro planeta va en esa dirección. ¿Pero qué podemos hacer para impedir este holocausto ecológico? Nada, absolutamente nada, como lo verá el día de hoy a continuación en Gracia a Vosotros. Durante la década de 1970, en los Estados Unidos había un indio americano llamado Cody Ojos de Hierro que salió en un anuncio de servicio público. En este anuncio, Cody remó descendiendo por un arroyo contaminado. Finalmente, llegó una carretera llena de basura. Inspeccionando la escena, Cody se dirigió a la cámara a explicar y a decir lo que había visto. Y un famoso participante en ese momento fue capturado con una lágrima rodando por su mejilla. Estimado oyente, mientras que el movimiento ecologista ha recibido un considerable impulso desde entonces, hay una amenaza para el planeta que relativamente poco reconocen o toman en serio. Un día, Dios mismo causará una catástrofe ambiental generalizada que nadie será capaz de prevenir. Para entender a qué me estoy refiriendo, le invito a que se quede con nosotros aquí en Gracia a Vosotros, cuando el pastor John MacArthur continúa su estudio titulado Un recorrido en avión por el apocalipsis, y esto como parte de la serie titulada De Regreso al Futuro.
0: El cielo es un lugar donde todo el mundo adora a Dios, y eso es lo que Juan ve cuando tiene esta visión del cielo. Pero entonces algo interesante sucede en el capítulo 5. El versículo 6 describe a aquel que avanza en medio de las criaturas vivas. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. Esto significa poder pleno. Siete significa plenitud. El cuerno del animal hace referencia al poder. Y continúa, y siete ojos, que se refieren a sabiduría perfecta, los cuales son los siete espíritus de Dios. De nuevo, el Espíritu Santo. Versículo 6 lo indica. Con que aquí está Jesucristo. Lleno de sabiduría del Espíritu de Dios y lleno de poder, versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tengan este valioso versículo en mente, subrayenlo varias veces, marque el desarrollo de todo lo que va a suceder. Jesús toma el pergamino y va a tomar de nuevo a la tierra. El paraíso será recuperado. ¿Qué creen ustedes que sucede en el cielo como resultado? Versículos 8 al 14 indican que provoca mayor adoración. ¿Por qué está tan emocionado el cielo? Están cansados de la rebelión en la tierra. Cuando ven que Cristo ha tomado el pergamino y comienza a desenrollarlo y lo trae de nuevo a la tierra, se emocionan. Hay gloria y alabanza y adoración, culminando en esta maravillosa declaración en el versículo 12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apenas se puede leer esto sin pensar en el Mesías. Esta fase final del plan comienza en el cielo. Dios en el trono sostiene el título de propiedad de la tierra. Mientras el cielo está adorando, buscando a alguien apropiado para tomar el título y recuperar la tierra, el cordero viene a tomar el título de propiedad y recuperar la tierra. Eso provoca más muestras de alegría de nuevo. El capítulo 6 comienza cuando el Señor despega los sellos. Hay siete sellos, y cada uno que se rompe revela otra cosa que va a suceder en la tierra. El primer sello es la paz, de acuerdo con los versículos 1 y 2, donde dice, «Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, «Ven y mira». Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer». ¿Quién es este montando en un caballo blanco? Es un conquistador que no necesita usar arco y flecha porque no tenía que guerrear. La suya es una conquista pacífica. El periodo de la tribulación en la tierra comienza entonces con una falsa paz motivada por el anticristo. Pueden comparar estos versículos con Daniel 9.27. Hace un pacto con el pueblo de Dios e instaura una falsa paz, de manera que es un falso cristo que trae lo que parece ser la paz, pero no dura mucho porque el segundo sello se rompe en el versículo cuatro y se revela otro caballo, solo que este es rojo. Estos son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Observa ¿eh? lo que dice el versículo cuatro: Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. El segundo sello es la guerra. Eso da lugar a la ruptura del tercer sello, versículos cinco y seis) Y miré y que un caballo negro... Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Eso significaría que la persona obtuvo casi una y media pintas de cebada y un tercio de esa cantidad en trigo por un día de trabajo. En otras palabras, uno trabaja todo un día para ganar lo suficiente para obtener apenas lo que una persona come. Esas son condiciones de hambre. El versículo termina... No dañes el aceite ni el vino. Esa es la comida del rico. La gente común no podía ni tocarlo. Por eso es que a la paz sigue la guerra y este seguida del hambre. Donde hay guerra a nivel mundial, hay hambre a nivel mundial. El próximo es el cuarto sello. ¿Qué sigue lógicamente a la guerra y al hambre? La muerte. El versículo ocho dice, Miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En la medida en que llegamos a la apertura del séptimo sello, encontramos algunas personas bajo el altar en el versículo 9. Son sin duda los redimidos que han sido asesinados y están ahora en el cielo, en el altar mismo de Dios, orando, de acuerdo con el versículo 10. Observe, ¿hasta cuándo, Señor?, Santo y verdadero, ¿no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Durante la guerra y la matanza y el hambre al pueblo redimido, lo masacre el anticristo. Esta es una sección muy importante. Es una premisa en la que se basa una gran parte de la explicación futura en Apocalipsis. El versículo once dice, Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En esencia, los santos martirizados tienen que ser pacientes. Mientras tanto, se les dan vestiduras blancas, que son ropas celestiales, para que en ellas se regocijen y descansen hasta que los otros mártires sobre la tierra terminen de ser martirizados. Ahora, de regreso a la tierra y al sexto sello, que es un terremoto. Versículo 12. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Joel habló acerca de este incidente, al igual que Pedro, el día de Pentecostés. Lo vemos ahí en Joel 1, 28 al 32 y Hechos 2, 17 al 21. Apocalipsis 6, 13 dice, Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, imagínense eso. El sol se pone negro, la luna se pone roja como la sangre, las estrellas caen del cielo... Y entonces el cielo desaparece como un pergamino que se enrolla. Versículo catorce. ¿Alguna vez ustedes han bajado una cortina y luego la han soltado? Eso es lo que le va a pasar al cielo. Versículo catorce dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ese será un momento espantoso. Un miedo tremendo es la reacción en los versículos quince al diecisiete. La gente pide a gritos que caigan las rocas y las montañas diciendo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Si ustedes tienen que soportar esto, serán como una canasta. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que era para Juan el tener todas estas visiones? Por eso el Señor le da un respiro en el capítulo 7. En medio de todo el caos que ocurre, habrá una bendición. Algunos se les librará de este juicio. Algunos creyentes se les eximirá. ¿Quiénes son? Son 144 mil judíos de cada tribu, con la excepción de Dan. A ellos se les omite debido a su burda idolatría, como lo vemos en Deuteronomio capítulos 27 y 28. Pero si a ustedes les preocupa a Dan, Ezequiel 48 unido señala que ellos están incluidos en el reino, de manera que son devueltos bondadosamente al rey, pero simplemente no se les permite servir en este ministerio en particular. A mitad de la semana, cuando comience el holocausto, ya habrá judíos que han creído en Jesucristo como su Salvador y Señor y pasarán por la tribulación y no podrán ser ultimados. No pueden ser heridos porque están sellados y protegidos. Versículos 2 y 3. Nada les puede hacer daño por lo que durante la segunda mitad de la tribulación habrá mil judíos que predican el Evangelio. ¿Van a ser muy eficientes? Juan dice ahí en el siete versículos nueve y diez, observe, Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». ¿De dónde vinieron? Son el fruto de los 144,000 judíos. Esta es una de las maravillosas declaraciones acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Dios decidirá salvar 144,000 judíos y seleccionará a 12,000 de cada tribu de Israel. Solo él sabe dónde se conectan las personas con sus tribus. Ellos perdieron todos los documentos en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero él no pierde los documentos. Aquellos 144.000 judíos redimidos serán los evangelistas. Debido a su ministerio, vendrán innumerables personas de cada tribu y lengua y nación y pueblo a alabar al Señor Jesucristo. Por supuesto, lo que viene después de esto en el cielo es mucha más adoración en el resto del capítulo 7. Ahora llegamos al séptimo sello en el capítulo 8. El séptimo sello es la reacción a los primeros seis. Tanto como la séptima trompeta será una reacción a las primeras seis y la séptima copa una reacción a las primeras seis. El versículo uno dice, Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se detuvo? La adoración había sido la práctica de todos en el cielo, pero ahora se detiene durante media hora. ¿Por qué? Todos se han aterrorizado por el holocausto de furia divina que se está extendiendo. Entonces aquí vienen los juicios de las siete trompetas. El Señor ha abierto el sello y al final de él vienen trompetas que anuncian el juicio. Versículos 6 y 7 dice, «Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre» que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ese es un juicio a la vegetación, y un juicio a la vegetación es un juicio al hombre porque él no puede vivir sin vegetación en la mayoría de los lugares. Es también un juicio a los animales porque ellos no pueden vivir sin vegetación tampoco. Juan continúa, versículos 8 y 9. Observe. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Imagínense esto. Dios juzga. Y un tercio de la vegetación desaparece. Un tercio del mar se vuelve como de sangre. Y la tercera parte de las criaturas del mar mueren. Entonces, flotando en un tercio de los mares del mundo está este desorden maloliente, podrido y putrefacto. El hombre no fue capaz de reconocer el regalo de Dios en la creación y por eso Dios se la quita. El hombre no fue capaz de darle a Dios la gloria por las cosas maravillosas que él había hecho, la hierba verde, las plantas y los árboles, el mar y todos los seres vivos que están en él. El hombre no glorificó a Dios y por eso Dios se lo quita. Entonces la tercera trompeta suena en los versículos 10 y 11. Observe lo que dice. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Luego este es el juicio al agua de beber. Todos los manantiales del agua de beber se han puesto amargos y un tercio de ella es destruida como el resto. La cuarta trompeta suena en el versículo 12 y se oscurece una tercera parte del sol. ¿Ustedes saben qué efecto tendrá eso sobre el calendario y sobre la vida diaria? No sé la clase de caos que eso provocará. Asimismo, dice el versículo 12, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche, es probable que el cielo se llene de raros eclipses. Entonces Juan dice, versículo 13, oy un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. En el capítulo 9, la cuarta trompeta suena y cae una estrella del cielo, de acuerdo con el 9.1. ¿Cuál es el significado de eso? Es Lucifer, y él tiene la llave del abismo sin fondo. ¿Ustedes saben quién está en el abismo sin fondo? Son demonios que han sido arrojados allí por Dios. Pero Lucifer obtiene la llave y baja para abrir el abismo sin fin. ¿Qué va a suceder? Todos esos demonios que han sido arrojados allí por miles de años van a salir finalmente. El versículo 2 dice, Subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Cuando salen, son como langostas, exactamente como una plaga que barre la tierra, como lo vemos en el 3. ¿Ustedes saben por qué la tribulación va a ser una época terrible? Todos los demonios arrojados en el infierno se van a soltar para sumarse a los que ya están en la tierra. A partir del versículo 4 dice, Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La plaga de langostas demoníaca va a cruzar el globo terráqueo, Torturando a los hombres durante cinco meses, y los hombres serán incapaces de buscar alivio incluso en la muerte. Los versículos 7 al 10 describen a estos seres demoníacos en lenguaje simbólico. Luego el versículo 11 dice: Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, significa destructor, y en griego Apolión, destructor también. Si ustedes creen que eso es malo, aún quedan dos trompetas más. Mientras suena la sexta trompeta, el río Éufrates se abre totalmente, versículo 15. Observe. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí viene una hueste liberada por un ángel y la hueste debe matar a un tercio del mundo. El número del ejército de jinetes es de doscientos millones si vienen del este, cruzando el Éufrates, de acuerdo con el versículo 16. En el versículo 18, un tercio de la humanidad es asesinada por el fuego, el humo y el azufre que sale de las bocas de este ejército. Esa puede ser la forma en que se describe la artillería usando términos antiguos. Observe versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, del griego farmaqueia, drogas, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los hombres no se arrepintieron, simplemente maldijeron a Dios. Entonces, esas trompetas son muy formidables. Las primeras seis trompetas van a sonar al final de la tribulación. ¿Han notado ustedes que la iglesia no se menciona en absoluto? El capítulo 10 es otra pequeña pausa. Por eso a Juan se le da otra visión de la parte buena. Versículo 1 al 3 del capítulo 10, observe. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Entonces este ángel le dice a Juan en el versículo cuatro: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. El juicio a los pecadores es demasiado es demasiado atemorizante y demasiado repilante, la parte que ellos no revelan, de acuerdo con el versículo 7, es un misterio de Dios, esa se terminará. Juan vio en esa visión el pequeño pergamino que representaba la propiedad de la tierra y le dijeron que se lo comiera. Así lo hizo y dijo en el versículo 10, Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significa esto? Cuando yo veo la venida de Jesucristo en su gloria, tengo un sabor dulce, porque Cristo merece reinar en gloria, pero también tengo un sabor amargo, porque cuando Él viene en gloria a reinar, yo sé que eso significará la devastación y eterna maldición del mundo, y por eso es dulce y amargo. Ahora, antes de que suene la séptima trompeta, echamos otra mirada a la gracia de Dios en el capítulo 11. Aquí están mis dos personas favoritas en la Biblia, y ni siquiera sé quiénes son. Pero si el Señor está buscando voluntarios, yo me ofrezco. Los dos testigos son identificados como, capítulo 11, versículo 4, los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pero, por supuesto que el mundo los va a odiar. La sociedad de la nueva era los va a odiar. Las personas que encuentran una explicación para el rapto diciendo que nos libramos de todas esas personas que nos impedían alcanzar el siguiente nivel de conciencia, los van a odiar, especialmente cuando prediquen a Jesucristo. Pero miren lo que sucede. Versículo 5, observe. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Yo podría acostumbrarme a eso. ¿A ustedes los están persiguiendo y provocando? ¿No creen el mensaje de ustedes y luego ellos tratan de quitarles sus vidas? ¿Detengámonos ahí? El versículo 6 dice que tienen poder para cerrar el cielo. Dicho de otra manera, ellos pueden entrar a un lugar, predicar el evangelio de Jesucristo, y en lo que predican provocarán que ocurra una sequía. Luego ellos pueden controlar los elementos. Observe el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes que saldrá en las noticias cada noche? A continuación, nuestro reporte de dos testigos. Esta semana estuvieron en Cincinnati, no llovió. Todos los ríos se convirtieron en sangre y hubo plagas que atacaron a las personas. Tenemos que hacer algo con estos dos sujetos. Pero cada vez que lo intentamos, nos convertimos en humo. ¿Ustedes saben lo que pasará a continuación? Finalmente la bestia sale del abismo, la bestia misma. Ella los vence y los mata, versículo 7. Yo observo el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Por tanto, son asesinados en Jerusalén. El versículo 8 dice que sus cuerpos son abandonados en la calle. Ahora bien, esto es en nuestra era moderna. Los gobiernos no dejan cadáveres en la calle. El versículo 9 dice, Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio. ¿Cómo puede el mundo entero ver dos cadáveres en Jerusalén? Hay una sola forma y es por la televisión. Eso no hubiera podido ser posible hace cien años. Observe el versículo 9. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? El versículo 10 nos dice, Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo está muy contento de que estos dos estén muertos. Puedo imaginarme un reportero parado allí diciendo, A estos hombres los mataron hace tres días y medio. Sentimos un gran alivio de que los hayan eliminado de la tierra. Entonces en los versículos 11 al 13 dice, observe, pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Terror, puro terror, es la respuesta. Dios nunca estará sin un testigo. Después de ese interludio regresamos a la séptima trompeta. Cuando suena es el gran final. Observe el versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando esa séptima trompeta suena, los reinos del mundo pertenecen a Jesucristo. Y el capítulo 12 vuelve a recoger algunos detalles más antes de que lleguemos a las últimas siete copas. Describe la persecución incesante de Satanás a Israel y al Mesías y al pueblo de Dios. Plantea cómo Él siempre ha hecho la guerra en contra del pueblo de Dios. La mujer en este capítulo es Israel. El niño es Cristo y el dragón es Satanás El dragón siempre ha perseguido al niño que nació de la mujer Él ha luchado en el pasado y luchará en el futuro
1: Ha sido John MacArthur, destacado maestro bíblico a quien Gracia a Vosotros, finalizando su lección de hoy titulada Un viaje en avión por apocalipsis, que forma parte de la serie titulada De Regreso al Futuro. Si desea continuar estudiando este importante tema de la escatología o el estudio de los últimos tiempos, lo invito a adquirir una copia del libro Por qué el tiempo si sí está cerca, escrito por el pastor John MacArthur, a través de nuestra página en gracia.org o acudiendo a su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Queremos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Y en nombre del pastor John MacArthur, del personal de Gracia a vosotros y de su anfitrión Miguel Contreras, le invitamos para que nos acompañe en nuestra próxima emisión y juntos estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, si se ha preguntado qué pasará con el futuro, o cómo terminará la historia de la humanidad, le invito a acompañarnos a nuestra próxima edición para descubrir lo que la Biblia dice en nuestro estudio titulado de regreso al futuro, no se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.